0: Pareiz radio, radio un pareiz laiks redījumam cilvēku. Sveiki, zemieši, sveiki, mīļie klausītāji! Šis ir Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio Naba. Man cvārtis Andris Ādminis, un šis ir 2022. gada, 5. marta, raidījums Zotēka, kas veltīts dzīvnieku aizsardzībai. Raidījums par to, kā labāk saprast dzīvniekus, kā labāk saprast to, ko mēs ar viņiem darām un kā mēs varētu sadzīvot labāk, nodarot mazāku postu un ciešanas. Šoreiz raidījuma tēma ir dzīvnieki Ukrainā un dzīvnieki karu vēsturē. Ņemot vairāk pēdējā laika notikumus, šī tēmas izvēle man šķit nu, diezgan pašsaprotam. Un Ņemot vairāk, ka Krievijas iebrukums karš Ukrainā turpinās jau vairāk nekā desmit dienas, pret to notiek protesti visā pasaulē, ir milzīgas ekonomiskās un kulturālās sankcijas pret Krieviju un tās iedzīvotājiem, lai izdarītu maksimāls piedienu bez militārās iejaukšanās, un tā ir tāda pretrunīga vērtāta pieeja, Bet, nu, ne par to šajā raidījumā. Tāpat jau miljons patvērumu meklētāji ir pamatuši Ukrajinu, un Eiropas Savienības eksperti prognozē, ka drīz tie būs jau 4 miljoni. Traģēdijas patiesī apmēri ir tikai nu, pamazām, zinām, tie tikai pamazām atklājas Un, lai gan uzmanības centrā ne bez iemesla ir humanā katastrofa cilvēka, cilvēka likteņi. Un tas šis... Katastrofas rezultātā daudziem cilvēkiem nācies pieņemt smagus lēmumus arī par savā aprūpē esošiem dzīvniekiem. Turklāt iznīcība, kas paliek pēc Krievijas raķešu triecieniem un, un tanka uzbrukumiem, rada tādu vidi, kas ir pilnā ar gruvašiem betona drupām, stikla lauskām, meitālā šķembām un vidi, kas ir bīstama gan cilvēkiem, gan praktiski jebkuram citam dzīvniekam par to visu, jau kopš kara sākuma ziņo Ukrainas cilvēktiesību organizācijas U animals, u animals, arī atvārtie būri un citas, ko varat uzmeklēt Facebookā, so, sociālo tīklos arī Instagramā, ja gribat pasekot līdzīgi pašiem aktuālākiem jaunumiem no Ukrainas, bet nu īsumā par to, kas dzīvniekuš sakerā, ir noticis Eiropā, Latvijā, Ukrainā, viens ir tas, ka Eiropas komisija aicināja visas 27 Eiropas Savienības valstis atvieglot robežu šķērsošanu cilvēkiem no Ukrainas, kas bēg kopā ar mājs Arī Latvijā valstīm, kas no Ukrainas ievestmā dzīvnieks bez dokumentiem. Pirms nedēļas arī parādījās ziņa, ka Ukrainā bombardēšanas dēļ nodedzis kāds zirgu stālis un zirgi tiek vesti uz Latviju. Par to oficiāli ziņo arī pārtiks veterinārais dienests, bet nu, pēc tam nekādu jaunumu nav dzirdēti. Nu, tas arī bija tāds pirmais lielais ar dzīvniekiem saistītais notikums ziņu. Arī vairākas dzīvnieku patvērsmes Latvijā ir paziņojuši, ka ir gatavas vajadzības gadījumā uzņemt dzīvniekus. Un jau minētās Ukraiņas dzīvnieku tiesību organizācijas You Animals un atvērtie būri aktīvi ziņo par jaunamiem, organizē palīdzību citām biedrībām, patvērsmēm un arī saudzētavām, kur ir nonākuši dažādi fermu, fermās audzētie dzīvnieki. Kad šā viņš trāpīs arī Feldman ekoparkam, kur tiek turēt savaļas dzīvnieki, bet no kādu cito savaļas dzīvnieku rehabilitācijas centra vismaz daļu iemītnieki ir pārvesti uz poliju, kur tos piekritas uzņemt poznaņas zodārs. Latvijā un arī citur Eiropā dzīvnieku drauga aktīvi barību, jo savā ziņā ar naudas ir par maz trūks tieši barību un vislielākās problēmas Ukrainā ir tieši ar šīs dzīvnieku barības drošu piegādi uz patversmēm, saudzētavām, arī zooparkiem un tā tālāk. Bet, nu, diemžēl man ir ļoti drūmas aizdomas, ka daudz, ko mēs uzzināsim tikai pēc vēl kādu piemēram, kas notiek ar neskaitāmiem fermu dzīvniekiem, ne, kad izbeidzas barība vai, piemēram, elektrība apkurēju un ventilācijai. Nu, tagad joprojām Ukrainā ir Ziem. Lielajās vistu fermās ir ventilatoriem nemitīgi jādarbojas, citādi tur šie dzīvnieki pārkarsti un tā tālāk. Diemžēl, vai par laimi, nekas par to visu vēl nav dzirdēts, es neesmu manījis, taču diezgan skaidrs, ka tie dzīvnieki ir vismazāk aizsargāti, un viņu ir simtiem, varbūt pat tūkstošiem reižu vairāk nekā visi suņi, kaķi, zirgi un zaudāris dzīvnieki kopā ņemot. Lai nu kā par aktuālākiem jaunumiem sekojiet, jo animals un atvērtiem būriem jeb vi kriti klitki sociālajos tīklos bet tagad mazliet kaut kas pozitīvāks zauziņas no Itālijas un Spānijas. Spānijas valdība pirms no jau kādām jā, desmit dienām ziņoja, ka Virza plašas reformas, dzīvnieku ciešanu mazināšanai, sākot ar miļģīvniekiem līdz pat un cirkam un tā tālāk. Ja parlaments sagatavotos likuma grozījumus apstiprinās, tad turpmāk būs aizliegt maidzīvnieku tirgošana, zoo un tirgu, kosmētiskās operācijas suņiem, piemēram, ausu kupēšana, jeb nogriešana un astu arī nogriešana. Būs aizliegt suņu izmantošana cīņām vai agresijas mācīšana. Būs aizliegt dzīvnieku izmantošana ubagošanai arī elektriskā kakla sīksnū ar elektrošoku lietošanu. Būs aizliegta besemnie kaķu kolonija iznīcināšana bez pašvaldības atļaujas un to drīkstēs veikt tikai veterināra ārsts. Citas pārmaiņas sestībā ar citiem dzīvniekiem. Zodārzs vairs nedrīkstēs iegādāties un pavairot nevietējo sugu dzīvniekus, tātad eksotiskos. Zodārs un delfinārijs pārveidos pamazām par vietējo sugu rehabilitācijas centriem. Savaļsūk dzīvnieks vairs nedrīkstēs arī izmantot cirkā, nedrīkstēs slazdos ķertputnus ir tīpaši žubītis, kas laikam visvairāk tiek tādā veidā ķertis. Tāpat maksimālo cietumsodu par dzīvnieku nogalināšanu palielinās no viena līdz diviem gadiem, un cietumsodas draudēs arī par dzīvnieku seksuālu izmantošanu un tā tālāk. Dzīvnieka aizsardzības organizācijas priecājas par šiem priekšlikumiem, taču arī norāda, ka vairākās jomās dzīvnieka ciešanas tiek ignorētas, piemēram, no pieminātas vēršu cīņas, medības un izturēšanās pret dzīvniekiem lokopībā. Tāpat arī suņu atstāšana bez uzraudzības vairāk nekā 24 stundu garumā būs sodāma, taču dzīvniektiesība advokāte un organizācijas observatorio della justicia i defensa animales vadītājā Nurija Menendesa de Uzskata, ka par šādu suņu pamešanu bez aprūpes vajadzētu piemērot arī cietumsodu, jo tā ir mielzu problēma, kas skar apmēram 300 tūkstoši suņus Spānijā katru gadu, Tās sauktos medību suņus galgo, jo uz viņiem šis ierobežojums pašlaik neskapēc neatiecas, lai gan šos suņus bieži vien atstāja vienus pašus, pat vairākas dienas. Nu, cerams, ka šie... Likuma uzlabojumi stāsies spēkā, pat ar kādiem grozījumiem, un nu, tas iezīmē, es domāju, diezgan pamatīgas pārmaiņas vienā no lielākiem Eiropas Savienības valstīm. Pozitīvas ziņa arī no, Z... no Itālijas, kur dzīvnieku vidus aizsardzību iekļauja valsts konstitūcijā. Tas noticis gandrīz vienprātīgā parlamenta balsojumā. Pateicoties šai reformā, Itālija savā ziņā atzīst, ka dzīvniekiem tiešām ir tiesības, kas jāaizsargā. Līdz šim tas tā bija tikai četrās Pirms šī papildinājuma konstitūcijas 9. pants aizsargāja tikai dabiskās ainavas un nācīs vēsturisko un mākslinietisko mantojumu, bet tagad tas ietver arī pienākumu aizsargāt vidi, biodaudzveidību, ekosistēmas un dzīvniekus, nākotnes paaudžu interešu vārdā. Dzīvnieka no Itālijas organizācijas LAV uzskata, ka šī reforma uzskatām par svarīgu pieturpunktu un instrumentu efektīvai dzīvnieku aizsardzībai likumdošanas un tiesu varas līmenī. Pateicoties šajai reformā, Itālijas pilsoņiem, organizācijām un brīvprātīgiem būs arvien vairākā resursu un iespēju veicināt un aizsargāt dzīvnieku tiesības. Tādas lūgas Tagad laiks muzikālai pauzei ar mūziku no Ukrainas. Redījumu pilno versīju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM -LV. Jūs klausāties Zotēku un šoreiz stāsts par dzīvniekiem karā un militārajā industrijā. Un iesākumā jāsaka, ka, ka visos karos cieši mirst ne tikai cilvēki. Tas pats un vēl briesmīgākas lietas mēdz notikt ar dzīvniekiem, kurus turklāt mēdz izmantot kā kāri ieročus. Armijas un to sētā iznīcība ir cēlonis milzīgi daudzumu dzīvnieku ciešanām nāvē, ne tikai kara, bet arī miera laikos visā pasaulē. Dažkārt dzīvniekiem dar pāri, jo viņi izmanto kā militāros resursus, citkārt viņi cieši no ieročiem militāro sadursmi laikā, kardarbības laikā liels skaits dzīvnieku mirsta, eksploziju, ugunsgrēku, ķīmisko, ieroču un citu ieroču dēļ. Tas notiek neatkrīgi no tā, vai armijas apzināti nežēlīgi izturas pret dzīvniekiem, vai tas notiek nejauši. Pārsvarā militāro darbību dēļ dzīvnieki mirst savaļā, taču reizēm arī apdzīvotās vietās. Dzīvnieki mēdz milzīgā skaitā iet bojā ieslodzīti fermās, kad kardarbības dēļ cilvēki šo vietu steidzīgi pamet, kā jau es ieminējos redzījumu sākumā. Bombardēšanas laikā mēdz iedbojā zaudāras dzīvnieki, bet tie, kurus tur kā mājas mīluļus, var tikt pamasti vai arī iet bojā tāpēc, ka viņu aprūpētāji jau ir miruši vai kaut kur paliek ievainoti. Dažkārt fermās turētie dzīvnieki kļūst arī par armiju mērķi, lai tādējādi atņemtu pretinieku spēkiem pārtiks resursus. Dzīvnieki mirt arī kā ka kara ieroču upur, pat tad, kad vardarbība nenotiek, bet šie ieroči tiek izmēģināti dzīvniekiem. Piemēram, miljoniem dzīvnieki gaibojā atomieroču izmēģinājumos, ko veica ASV, Francija, Padomju Savienība, Apvienotā Karalistu un Ķīna. Vēl cits piemērs par delfīniem vaļiem, kas iet bojā militāro sonāru, jeb hidrolokatoru izmēģinājumu rezultātā gan no esat dzirdējuši, redzējuši video arī par vaļu un delfīnu neieskaidrojumu masveida mešanos krastā. Un mūsdienās aizvien ticamāk kļūst skaidrojums, ka tas notiek nereti tāpēc ka šo ūdens dzīvnieku dabiskās hidrolokācijas un orientēšanās spējas sabojā zemūdens militāriei izmēģinājumi ar ar šamte sonāru skaņām. Bet nu tagad uzskatīji piemērus par dzīvniekiem ko iesaisti militārijos procesos suņus, zirgus, ziloņus, baložus, pat delfīnas, cūkas, kukāņš, pat tajā skaitā un tā tālāk. Viņas visus vēsturiski un joprojām izmanto tāpēc, ka viņiem ir kādas tādas spējas, kas ir stiprs pārāks par cilvēku fiziskajām spējām un vēl nebija kādreiz vai joprojām nav aizstājams ar līdzvērtīgiem tehnoloģiskiem sasniegumiem. Jāsāk ar zirgiem, kas ir ļoti, ļoti garš stāsts par zirgiem militārajā jomā, garš un detalizēts stāsts, kam pieskaršos tikai tā virspasīgi īsī. Nu, Spilgtākais, kas man nāk prātā, ir mongoļa karaspēks, kas 13. gadsimtā kara vadoņa Čingishana vadībā zirgu mugurā iekaroja mielzīgu teritoriju. Tā laika Mongolijas impērija, kas sniedzās no, būtībā no Japānas līdz pat Latvijas teritorijai, tagad bija lielākā impērija pasaules vēsturē, un lielā mērā viņi to iekaroja tieši, tieši sēžot zirgu mugurā, ar bruņot ar lokiem, bultām, zobeniem un spējot pārvietoties milzīgā ātrumā. Ar metāla bruņām aprīkot zirgs, kas bija apmācīts kost un spērta pēc komandas, Kopā ar bruņinieku, sēžot tās bija nu, savā ziņā kā tāds seno laiku bruņmašīnas līdzinieks. Un pats par sevi jau cilvēks uz zirga bija biedējošs skats daudziem cilvēkiem, kas agrāk zirgus nebija redzējuši, piemēram. Tā, tāda stāsti nāk no, no laikiem, kad Eiropieši uzsāka Amerikas iekarošanu. Un zirgs, jā, viennozīmīgi visplašāk militāriem nolūkiem izmantotais dzīvnieks, par ko varētu izveidot vairākas pat atsevišķi raidījumus. Suņi. Pirmajā pasaules karā Vācijā esot bijusi 60 tūkstoši suņu liela armija. Visi viņi izgāja iepašu militārās apmācības ar šķērsļu joslām un pat tādas kā ugunskristības, kur viņu ēšanas laikā netāli tika spridzināts granāts. Tie suņi, kas aizbēgi tikā būtībā nepieņemti, Militārajā dienestā, bet tie, kas palika, tos paņēma. Un šo tevā acu armijas suņu uzdevums bija nest ziņas, nu, kā, kā kurģiriem, vai arī nest pasta baložus pie ielenktiem vai izolētiem kareiviem tāpat arī novilkt telefonu vadu līnijas no komandu punkta līdz fronts priekšējām līnijām, lai varētu sazināties, kā arī vest munīciju un ieročus pat ložmetējus, tādos kā ratos. Šo šo te uzdevumu galvenokārt Uzdeva tās auktajiem piena ratu suņiem, ko Beļģijā un Nīderlandē vēl 20. gadsimta sākumā izmantoja kā tādus mazus zirdziņus, lai viņi vilktu ratus, kas piekrauta ar pienu vai un citiem produktiem. Anglijā šāda praksē kā nehumāna bija aizliegta jau 19. gadsimta vidu. Itālijā pirmā pasaules kara laikā suņus izmantoja pārtikas nešanai Aukšup un daudzās valstīs pret armijas suņiem izturējās savaziņā līdzīgi kā cilvēkiem, gan apbalvoju par drosmi, gan ar necieņu izraidīja, par gļēvalību, un pat arī sodīja ar nāvi par gļēvalību. Un suņu Loma militārajā industrijā ir ļoti daudzveidīga, ir tā sauktie ievainoto meklēšanas suņi, kas uh, ir apmācīti atrast uh, savainotus uh, mirstošus karēbjus, uh, viņiem piestiprināts pirmās palīdzības aprīkojums, lai karēbji var sevi apsaitēt vai, 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 vai kādus pretsāpi līdzekulisviļus uh, uh, uzņemt. Tāpat arī tāda kā psiholoģiskā atbalsta suņi, angliski viņi sauc par tranšēju suņiem. Nu, lai gan kopumā vairums kara suņi bija ar salīdzinoši aktīvām funkcijām, šie suņi nodrošinātu psiholoģiski atvieglojumi karēviem, kas bija iesprostoti frontas līnijas tranšējās, nu, būtībā kā tāds izklaides suņus, lai padarītu kara šausmas mazliet ciešamākas. Rezēm arī viņu uzdevums bija, vai arī tas Ko viņi darīja, bija sniedza emocionāli mierinājumu mirstošu karēvi pēdējos dzīves brīžos ar savu klātbūtnu vienu. Protams, sargasuņi, kas apmācīta darbam ar vienu konkrētu sargu, patruļas jeb apgaidas laikā, šie suņi bija apmācīti dot signālu riešanas vai rūkšanas veidā, ja tuvumā sajūta kādu nepazīstam vai nevēlam personu. Cita kategorija – izlūgasuņi darbam ar kainieku kareiviem, un šie suņi spēja pamanīt cilvēkus pat no, vairāk 100 metru atālumā un par to ziņot klusībā. It kā norādot rasti, asti. Par šogad es neizpēju tādā dīvaini, bet kaut kā klusībā klusi viņi spēja norādīt, kāds tur tālumā ir. Suņi arī kā ziņneši, kā jau iepriekš minēju, nu, tik uzticami varbūt pat vēl uzticamāki nekā karēvi, bet vēl veiklāki, un mazāk uzkrītoši pretinieku šāvieniem, un uh, soņu sakarā arī ir vēsturiski atzīmēt vairāki varonīgie ab, uh, ar godalgot, godalgoties soņu, piemēram, bultērieras vārdā stabī kurš 18 mēnešu laikā tika iesaistīts 17. pirmā pasaules kara laika kaujās rietuma frontē, un viņš pateicoties savai ožai esot paglābis sava pulka karē, no negaidītiem sinepju gāzes uzbrukumiem, par to brīdinot ar rējieniem. Un viņš atradas devas mierinājumu ievainotiem karēviem un pat it kā kādu vācu karēvi, turot viņa aiz bikšu dibana, kamēr amerikāņu karēvi viņu atrada. Stabiju šo suni mēdz saukt arī par visvairāk abalvoto uh, pirmā pasaules karu suni un vienīgo, kam piešķirti seržanta pakāpe par nopelniem kaujā. Un uh, Viņa mirstīgās atliekas izbāzeņu formā ir apskatāmas muzejā. Otrā pasaules kara laikā ASV armija izveidoja 4000 suņu lielu korpusu sauszemes mīnu meklēšanai un Viņi rekrutēja tikai tirasiņu vācu aitasuņus, dobermaņu pince, pinčērus, mastifus, dalmāciešus un standarta pūdeļus. Otrajā pasaules karā arī padomja armijai bija pamatīgs militāro suņu korpus kas specializējās mīnu meklēšanā un laikā esot kopumā atraduši 4 miljonus mīnu un lādiņu. Un atšķirībā no metāla detektoriem suņi spēj savost mīnas ne tikai metāla korpusā, bet arī koka čaulās, turklāt pat vairāk nekā metru dziļi zemē. Kāds padomju armijas Sundsvārtā Džulbars bija slavenākais no šiem mīnu meklētājiem, viņš no 44. gada septembrī līdz 45. gada augustam esot atradus vairāk nekā 7000 mīnas un lādiņus, tā izglābjot gan cilvēku dzīvības, gan arhitektūras meistardarbus Kievā, Prāgā, Vīnē, un jā, par to viņam piešķīra padomju medaļu par nopelniem kaujās. Citi padomju armijas suņu uzdevumi esot bijuši piemēram, ielavīšanās pretinieka nometnē un dokumentu nozakšana, Suņi izmantoja arī kā prettanku ierīces. Ar spraksvielām aprīkot suņus sūtī pie tankiem, it kā lai viņi tur atrastu ēdienu. Izklausās dīvaini, ne? Kā viņi to panāca? To darī tā, ka kopš kucēnu vecuma šos suņus baroja tikai, vai nu iekšā tankos vai tiem cieši blakus, līdz tot suns asociējai barību ar tankiem, vai tankus ar barību. Un, un līdz ar to, kā ar situācijā viņš turēja badā, piestiprināja viņiem sprakstvielas un palaidā kaujas laukā brīvībā pretinieku tanka tūmā, lai skrien un meklē barību. Vai ne? Līdz brīdim, kad uh, spridzeklis ar nu, pašu soni, protams ir tanka tūmā, un tad netāli esošies cilvēks ar detonatoru, to visu uzlaižu gaisā, protams, kopā ar soni uzspridzinu. Līdzīgi taktika esota iztenot arī ar kamieļiem un ezaļiem šo metodi, nu, ar suņiem šo metodu pārtrauc slietot, jo viņi neprat atšķirt pretinieku tankus un, un citus transporta līdzekļus no savējiem. Bet uh, to austrumu militārijos konfliktos ar spragstvēlām aprīkotas ezaļus, gan izmantojotas joprojām. Tāds lūkstasts par zirgiem un suņiem. Tagad paklausāmies atkal mūziku, un tad pastāstīšu jau par kaķiem, cūkām, ziloņiem un citiem dzīvniekiem. Grūti, grūti, grūt grūti, par kaķiem mazāk zināms kā ka karāja. Situācijās izmantoja arī šos dzīvniekus. Piemēram, Pirmā pasaules kara fragmentā viņš izmantoja kā indikators indīgu gāzu klātbūtnē. Iemiesībniekā viņš ielika kaut kādus un kaķis varbūt jau pirmais noģību vai sāka traumīgi kustēties, savorojot kādu indīgu gāzi. Mazāk brutāls piemērs viņš izmantoja uz kuģiem, žurku ķēršanai. Kāds kaķis vārdā Saimons uz Britu karaliskās flotas kuģa HMS ametist, gan ķēri žurkis, gan arī atvieglojas savainoto karēbju ciešanas ar savu murājošo klātbūtni. Un ķīnas pilsoņu karā šim kuģim virzoties augšu pa upi, kuģim uzbruka. un Saimons tika savainots ar četriem šrapnēļā šā, šā viņa skrotīm. bet izdzīvoja un, un saņēma par to arī dikinas medaļu kara dzīvniekiem 49. gadā. Cūkas Neelgi pēc Aleksandra Lielā nāves, seno laiku romiešu karaspēks, pret no Indijas atvestiem ziloņiem, izmantoja cūkas kā tādu predziloņu ierociju. Šie dzīvnieki tika pārklāti ar viegli degošu materiālu, aizdedzināti un, un cūkas tādā pārbīlī kviecošas un degošas Būtībā dzina virsū ienērnieku ziloņiem, un ziloņi, kas, kas ir kā tādi seno laiku tanki, no šāda uzbrukuma eso ārkārtīgi pārbījušies un strauji griežas riņķī metas beigt, pa ceļam sabradājot tā kā, savas armijas kareivis. Vēlāk Maķedonijas karalis nākamos ziloņus esot pieredinājis pie cūku klātbūtnes, līdz ar to padarot šādas uzbrukumus neefektīvus. Par ziloņiem runājot pēc sanskritā himnu tekstiem jau tūkstotus gadus pirms mūsu ēras ziloņi bija izmantota karā, lai, lai tiešām kā tā dzīvi tanki iebiedētu iznīcinātu visu, kas viņiem ceļā un izraisīt haosu pretinieku nometnēs. Iedomājieties tādu vairākas tones smagu un trīs metrus augstu dzīvnieku, kas, kas skrien virsu, iedaties gan baisi turklāt reizēm. Uz ziloņu muguras bija tāds kā grozis kabīni, kurā sēdēja jātnieks vai kurš priekšā jātnieks un iekšā vairāk ar lokiem un bultām bruņot kareivi. Šī ziloņa jātnieka aprīkojumā esot reizēm bijis arī āmurs un kalts, lai vaidzības gadījumā varētu pāršķelt ziloņa muguras smadzenes, ja ziloņas sāka uzbrukt savējiem, kas arī nereti notika, jo nu, ziloņu savaldīt, domesticēt ir diezgan grūti, ja, ja vispār iespējams. Kopš lada izgudrošanas gan zilonis kļuva par pārāk lielu un vieglu mērķi iznīcināšanai, tāpēc viņš daudz vairāk sāk izmantot darba veikšanai, jo viņš spēja pavilkt tik lielus smagumus kā trīs zirgi, līdz pat 8 tonnām. Un zirgū trūkum dēļ pirmā pasaules karā laikā Eiropā ziloņis darbam ņem pat no zoldārzēm un cirkiem. Kamīeļi Viņus izmantoja militāriem nolūkiem ne tikai uh, kamieļu izcelsmes reģionos, tūkstnešainos apgabalos, bet arī piemēram 19. gadsimtu vidū ASV, sausējos mm. dienvidos, kas ir zirg zirgiem un mūļiem ļoti skārbi apstākļi. Kā, un, nu, tur kādu laiku pastāvēja tāda eksperimentāla kamieļu nastu nesēja programma ar ievestiem kamieļiem, uh, kam viņi bija nodarīgi, bet... Uh, uh, Zirgi un mūļi no kamieļiem baidījās, tāpēc līdz ar sākumu tomēr aizsvija armija no, no kamieļiem atteicās un izlaida Amerikas tuksnešos, kur gan viņi ilgi neizdzīvoja. Āļņi. Šis bija visai pārsteidzoši. Sākotnēs Viedrijā, bet vēlāk arī Padojums Savienībā mēģināja izmantot āļņus kā kavalēriju dziļasniega apstākļos. Ņemot arā, ka tie ir lieli dzīvnieki lielāki par zirgiem un garām spēcīgām kājām. Tomēr izrādījās, ka āļņi ir pavisam nepiemērot kā situācijām, jo viegli caķēja ir labkopībā izmantotot dzīvnieku slimības, viņus bija grūti barot, viņi bieži aizbēga atpakaļ mežā. Vēlāk padomja armijai izdevās aiļņus iedrasēt tā, lai viņi nebaidās no šā šāvien šā trokšņiem. Taču tā arī tomēr, šo divaino kavalēri neizmantoja, jo sākās Ziemes karš ar Somiju un drīz arī Otrais pasaules karš. Sikspārņi. Otrajā pasaules karā ASV armija plānoja izmantot sikspārņus, jo viņi spēja panas diezgan lielu svaru un tāpēc, ka viņi paslēpjas zem māju jumtiem un bērniņas praugās pirms saulēkta. Tas bija svarīgi, jo ASV militārijās spēki plānoja veikt plašu sikspārņu nestu Napalma bombu uzbrukumu Japānas lielpilsētām naktī. Sikspārņu nestās bombas eksplodētu pirms rītausmas, izraisot rūgunsgrēku viļni visā pilsētā. Tomēr ASV šo plānu atmet, jo tas bija pārāk nekontrolējama un bīstam izmēģinājuma laikā, daļas sikspārņu izbēga nodedzinot vairākus šķūņus Meksikā. Un Līdzīgi aprīkotas žurkas arī šādā veidā esot izmantotas. Delfīni. Līdzīgi kā suņu izcilajai ožai, militārā jomā delfīns izmanto tādēļ, ka viņi spēja lieliski orientēties ūdeņos un, piemēram, atrast zemūdens mīnas un nirējas, par ko ziņot pēc tam savējiem. 2000. gadā BBC ziņoja, ka bijusī PSRS jūras flote pēc finansējuma zaudēšanas pārdevu savus apmācītos, nu, tādus kā pašnaunieku uzbrukumu delfīnus Irānai, Irānas armijai. Viņi še delfīni bijuši apmācīti ar sprākstvielu, uzkabēm, kuģos, izdzīt ienaidnieka nirejas ūdens virspusē, kā arī noteikt ienaidnieka zem ūdeņu veidus pēc dzenskrūvas radītās skaņas un tā tālāk. Šajā darījumā Irānas armijai tika pārdota arī valzirgi, jūras lauvas, roņi, baltaisā belūga valis un trīs kormorāni. Aizvēja armija bez delfīniem arī izmanto roņas un jūraslauvas, kas spēja atnest tā piekšmedzu zem ūdens, viņi izmanto orkas, jeb plāsoņu un, un beluga vaļus, dziļūdens niršanas ekspedīcijām, kā arī haizības un rājas niršanas tērpu izturības testēšanai. Šo militāro projektu slepanība ir devusi iemeslu minējumiem un nostāstiem par šo nu, uh, dažādo dzīvnieku apmācības uh, robežām, ir attiecībā uz, uz tik saprātīgām būtnēm kā delfīnu, vai ne? kam varētu iemācīt ļoti daudz dažādas lietas. Militāristi gan oficiāli noraida, ka delfīni tiek apmācīts uzbrukt, uzbrukt un tomēr ir zināms, ka delfīna kā spiegošanas ierīces tiek aprīkotas ar kamerām un arī izlaisti ienaidnieku ūdeņos, lai, lai uzfilmētu uz mūdens redzamo vai virsūdens. Un to zinot, daļā dažādu armiju karēvju nonāvē ikviena delfīna, kas parādās bāzes stūmā, jo ir grūti atšķirt viņas no vienkārši ziņkārīgā saveļas delfīnu. Delfīni esot arī izmantot pretinieka ūdens nogalināšanai. Viņiem pie deguna piestiprināti flakoni ar saspiestu ogļskabo gāzi CO2 un ar adatu galā, tādu adatu iedurot ūdenslīdējām krūtīs vai kur citur, un tā, tā momentā ievadot ķermenī līdz ar to asins gaisu, gaisa burbuļus, kas nonāk iekšējās orgānos, un cilvēks drīz vien ir beigts. Varbūt arī man jātziņu, ka, ka nesen Norvēģijas piekrastē ir parādījies ļoti draudzīgs, kas tas skaitījās, nu kā liels delfīns, kas, laikam, drīzāk saucās kāds vēlis, un Iesaukts par Hvaldimiru, un, un viņam bija tā tādi iemauktiņi plecos ar, ar uzrakstu Sanktpēterburgas -Sankt īpašumus vai kaut kas tam līdzīgs, un arī piestiprināts kaut kas līdzīgs GoPro kameras turētājam. Tā, tā paši pati kamera nebija redzama, bet nu, Delfins, šis dzīvnieks bija aprīkots. Ir kaut ko tāda, kas ļoti izskatās pēc kā spiegošanas aprīkojuma. Tagad atkal laiks mūzikai, bet pēc tam pastāstīšu par kukaiņiem un putnēm. Raidījumu pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM LV. Šis ir raidījums zotē, ka šoreiz veltīts dzīvniekiem, ko izmanto karā un militārajā industrijā. Kukaiņi. Francijas armija jau pēc Pirmā pasaules kara, esot apsvēras domu, ievest no ASV Kolorādo Vabolis, lai tās izlaistu Vācijā kartupeļa laukos, tā iedragājot valsts pārtiks resursus, bet tomēr nolēm neriskēt, saprotot, ka tas varētu arī galu galā atspēlēties pašai Francijai. Bet Kolorādo Vabolis, kas ir labi pazīstams, diemžēl arī Latvijas iedzīvotājiem, nebūt nebija pirmais kukainis, kas ir apsvērts apsvērts uh, izmantošanai šādos te militāros nolūkos. Uh, Bites. Vairāku pilsētu aplēnkumu laikā jau vismaz kopš senās Romas uh, laikiem uh, Bites izmantoja, nu, droši vien sākuma, apdulinot ar dūmiem, ieliekot maisā un pēc tam izlaižot viņus pretinieka uh, pazemes tuneļos, kur, kur pretinieks slēpās, vai pat uh, katapultējot pretinieka teritorijā. Šād metoda tika izmantota arī krusta karos, un pat vēl 18. gadsimtā aizstāvot Belgradu pret otomāņu iebrukumu. Bluses. 50. gados ASV testēja bombardēšanu ar blusu bumbām. Katrā tādā bumbā varēja ietilpt pat 200 tūkstoši bluses, kas, kas varēja arī izdzīvot bumbas triecienu pret zemi, un ātri vien pārņemt visu stūmā esošos dzīvniekus vai cilvēkus. Tā tāda psiholoģiskā terora metoda, bet nu, cik es zinu, reāli karā pielietotas tomēr nebija. Un, uh, Japāna otrā pa pasaules kara laikā apsvēra uh, domu inficēt kukaiņus ar holēru un mēru, lai tos izlaistu pretinieku uh, nometnēs, bet nu, cik saprot arī šī ideja par laimi netika īstenot apzinoties, ka tādus kukaiņus un vi viņu lidošanas virzienu būs neiespējami kontrolēt, bet to dabūs ciet, ciest arī paši. Putni. Trenēti papagāju, pirmā, pirmā pasaules kara laikā tika izvietoti uz eifeļu torņa, lai brīdinātu par ienaidnieku lidmašīnu tuvošanos. Bet nu, viņi tomēr tās ne, nespēja atšķirt no savējo lidmašīnām, līdz ar to tas viss beidzās ar tādu signalizēšanas hausu. Daudz garāks un, un veiksmīgāks, un no vismaz militārā nozīmē veiksmīgāks, ir stāsts par baložiem. Pasta baloži, iespējams, ir visvairāk slavētie kā dzīvnieki, varbūt tāpēc, ka viņi atšķirībā no zirgiem un suņiem un citiem daudz vairāk, daudz lielākā mērā varēja būt patstāvīgi, darboties bez cilvēka klātbūtnes vai ne lidojuma laikā. Un tāpēc viņi varbūt arī uztvēro kā individuālākus, patstāvīgākus kara. Dalībnieks. Baloži spēja atgriezties savā sākotnējā māju no ļoti liela attāluma, un tas viņš padara par izcīlīju noderīgiem ziņnešiem, ko plaši izmantoja abos pasaules karos. Piemēram, 1918. gada nu, Pirmā pasaules kara Argonas kaujas laikā pazudušais ASV armijas 77. kārnieku divīzijas bataljons bija vācu karaspēkā izolēts un ielenkts. Pēc palīdzības sūtītie ASV kareivī ziņneši tika skrējienā Vācu Vācarmī viņus nošā vai sagūstī pirmos divus sūtītos pasta balojas ar pie viņu kājas piestiprinātiem vēstījumiem arī vācieši notriece nošāba bet trešais balods vārdā Sher Ami jeb dārgais draugs Arī tika šāvien notriekts, bet viņam izdevās atkal pacelties spārnos un galu galā atgriezties 40 km tālu esošajā divīzijas bāzē 25 minūšu laikā. Un tieši pateicoties šī trešā baložan nastajai ziņai 194 no pazudušā bataljona karēviem tika izglābti. Šēramī Belodis ziņu nogādāja galā par spīti tam, ka bija sašauts krūtīs ar vienu neredzīgu aci un kāju, kas karājās tikai vienā cīpslā. Šis putns kļuva par 77. divīzijas varoni. Armijas ārsti strādāja, lai glābtu viņu dzīvību, un pēc šēramī atlapšanas jau ar vienu kāju esošais putns kuģī tik nogādāts ASV. Tomēr drīz vien ievainojuma dēļ mira un viņa ķermeņā izbāzēnis esot apskatāms muzejā kā iepriekš minētais suns. Taču par šo nopelnu un kopumā 12 svarīgu ziņu nogādāšanu viņu apbalvoja ar kara krusta militāro ordeni. Vēl simtas gadus vēlāk, 2019. gadā viņš kļuva par vienu no pirmajiem dzīvniekiem, kam piešķīra medaļu par drosmi dzīvniekiem karā un mierā. Diez vajag, gan dzīvniekiem pašiem šādu medaļu piešķiršanas niedz, tādu gandarījumu un piepildījumu kādu par to izjūtu cilvēki, kas bijuši karā brīva, vai netik brīvu prāta. Ne? Otrajā pasaules karā kopumā 200 tūkstoši baloži tika izmantoti un 32 no viņiem tika piešķirta dikinas medaļa, ko piešķir dzīvniekiem. Tāpat vēl viens slavens balods bija Gustavs, kas pirmais ziņoja par D dienu jeb sabiedroto desanta izsēšanos Normandijā 44. gadā vasarā, kas būtībā iezīmēja nacistiskās Vācijas okupēto teritoriju atgūšanu. Savukārt mūsdienās armijā mēdz izmantot ērgļus, lai neutralizētu ienaidnieku spiegu dronus, Un noteikti ir vēl visdažādākie piemēri, kurus es varbūt vēl neatradu vai nolēmu neiekļaut. Bet kopumā par to visu domājot, nu, tas galvenais, manuprāt, ir tas, ka dzīvniekiem dažādu sugu būtnēm ir dabiskas spējas, kas ievērojami pārspēji mūsējās. Lai gan tehnoloģija attīstība mums ir devusi dažādas papildus, nu, superspējas varētu teikt, lidot un, nirt un tā tālāk, daudzējādā ziņā dzīvnieku dabiskās spējas mēs ar tehnoloģijām vēl nespējam pārspēt, nu, kaut vai tā patī suņu oža vai, vai vienkārši orientēšanās zemūdens. Armijas dzīvnieki sakarā izskanējuši arī dažādas sazvērstība teorijas, bet nu, tomēr šie jautājumi ir joprojām un vienmēr iespējams atvērti, jo tomēr, piemēram, BBC pirms kāda laika ziņoja, ka CIP, jeb centrālā izlūkošanas pārvalde, ir beidzot atzinus, ka augstāk ar laikā baloži ir izmantots piegošanā ar, ar miniatūrām pie krūtīm piestiprinātām automātiskām kamerām, nu, kas uzņem automātiski bildes. No, no gaisa. Arī kraukļi, esot apmācīti, aiznest un atnest līdz pat 40 g smagus priekšmetus uz uh, māju palodzēm un atpakaļ. Kā jūs domājat, kāpēc tieši tā? Tas bija noklausīšanās ierītas. Militārist lietoja sarkanu mirgojošu starp punktu, lai norādītu Putnam, kur ir viņa galamērķis, punkts, kur, kur jādodas nolikt priekšmetu, un tad, izmantojot citu gaismu, viņš signalizēja, kur Putnam jau atkal ar paņemto priekšmetu ir jāatgriežas. Saskaņā ar BBC vismaz vienā gadījumā Eiropā CIP ir izdevies tādā veidā novietot noklausīšanās ierīci uz kādas ēkas palodas, lai gan tur neviens tai brīdī neko svarīgi nerunāja. Tas bija vairāk kā tāds tests. Pētījuši arī to, vai gaipu un spēju orientēties migrācijas laikā var izmantot ķīmisko ieroču atrašanai, ir mēģinājumi ar elektrisko impulsu palīdzību kontrolēt suņus no liela attāluma un, kā tādas tāl tālvadības ar lietas, arī mēģinājumi ievietot noklausīšanās ierīces kaķu ķermeņos iekšā un tā tālāk un tā jau projām. Un jā, noteikti ir daudz dažādi plāni un izmēģinājumi, jo projām, kas nav atslepanotīgi, un jau visi šie piemēri rada priekštetu, cik dradošos veidos cilvēki mēdz izmantot citu sugu būtnes militāru mērķu vārdā. Un, manuprāt, dzīvnieki militārajā industrijā un kara situācijās visi ir upuri pat ja viņiem pēc tam piešķir apbalvojums kā varoņiem. Atšķirībā no mums, citus dzīvnieks diezvai motivēja patriotiskas jūtas par tautas un valsts aizstāvēšanu par tiebrucēju. Viņu mieru netraucē vēlmē atriepties par kādu pārdarījumu vai vēlmē atgūt vēsturiski zaudētas teritorijas. Pēc kara viņiem piedzīvotās šausmas un traumas diezvai palīdz kompensēt apbalvojumi un slava. Turklāt pārsvarā pēc atgriešanos miera laikos armiju šiem dzīvniekiem nu, negarantē mierīgas vecumdienas un varoņu pensijas. Un lai gan karā cietušajiem bojā gājušajiem dzīvniekiem pat ir uzcelti piemiņas, memoriāli, kā Londons Parkā tāds liels, Un citur pasaulē, lai gan pret viņiem dažādos aspektos militārijā jomā attiec, kā pret kareiviem, tā skaitā apbalvo un soda, viņi, šie dzīvnieki, galu galā nav brīvi indivīdi, kas tajā visā nolēmju labprātīgi iesaistīties, saprotot apzinoties riskus. Vai ne? Pēc visiem likumiem un pēc ziļākās būtības viņi drīzāk ir kā militārais aprīkojums, ar ko var brīvi izrīkoties, kamēr viņi vien viņi ir noderīgi un no viņiem atbrīvojas, kad viņi vairs nav noderīgi. Daudziem militāriem un policijas suņiem un zirgiem, pēc tās augtās pensionēšanās uh, ir vajadzīgas mājas, jo viņas vienkārši atbrīvo. Nav, vismaz es neesmu dzirdējis par kādu militāro veterānu dzīvnieku patversmēm. Jā, nenoliedzām ar dzīvnieku palīdzību ir glābts cilvēku dzīvības un neutralizētas neskaitāmas mīnas novērst uzbrukumi, bet ar viņu ķermeņiem un viņu spēku, ko kontrolējis cilvēks, ir nodarīt arī neaprakstāmu nežēlību un sēta neprātīga iznīcība, bez nolūka panākt mieru. Arī nacisti teica, ka mīli dzīvniekus, arī mongoļi jātnieki, kas Čingishan vadībā sežot zirgos iznīcināja neskaitāms atdzīvots vietas, nodedzināja, iznīcināja iedzīvotājs, arī noteikti teica, ka mīli savus zirgus un, un lai gan visticamāk viņas nokāva pie mazākā ievainojuma, kas apgrūtina pārvietošanos. Savā ziņā vai par laimī, mūsdienās dzīvniekus karā vairs neizmanto tik plaši senos laikos. Nu, pateicoties Bet noteikti, ka arī nākotnē atsakoties uz 21. gadsimta sākumu, mēs brīnīsimies, kā varējām to visu pieļaut itkā kā saprātīgas būtnes, kas grib mieru un cenšas aiztaupīt ciešanas dzīvniekiem. Tāds bija zoteikas pārskats par karā un militārajā industrijā izmantotiem dzīvniekiem, kas nu, man bija diezgan neticami daudz no šiem piemēriem, nu, vai vismaz pārsteidzoši. Un, uh, es neesmu neko dzirdējis vai lasījis par dzīvnieku izmantošanu pašreizējā kara ietveros un ceru, ka nekas tāds nenotiek, bet nu, diemžēl es nebūtu pārsteigts. Par karu Ukrainā nemitīgi izskan pārsteidzošas dramatiskas ziņas un ņemot vairāk, ka Putina režīmā militāra politiskajām metodēm praktiski nav nekādu robežu. Piemēram, viņi arī nesen izmantoja visā pasaulē aizliegtos termobāriskos ieroķus, arī kasežbumbas. Vai būtu kāds brīnums, ka viņi izmanto arī dzīvniekus un pavisam nežēlīgos veidos? Tas viss ir tiešām ārkārtīgi satraucoši un nomācoši. Bet nu, tādām reakcijām ir jātiek pāri. Kā to darīt? Tas, tas protams, ir kāda cita raidījuma, cita, cita eksperta gatavojums temats. Es, diemžēl, neesmu speciālists. Bet, ja man kas jāsaka, šeit sakarā nāk prātā kaut kas tāds, ko var saukt par aktīvo mieru. Aktīvais mieres gan ir koncepts, kas ir izstrādāts detalizētāk, un es to lietoju tādā, varbūt, virspasīgā savā veidā, bet man tas nozīmē saktar ar to, ka mēs apsēžamies, izguļamies, biežāk apstājamies savā skrējienā, lai ielapotu un mazāk patērējam satraucošus ziņas Un, piedodiet, ja arī šis raidījums tāds sanāts, bet nu, ar to visu mēs saudzājam sevi, lai varētu fokusēties uz kaut vai vienu labu, konstruktīvu lietu, ko varam un gribam izdarīt. Ieklausīties citos, kas ir iedzīvinājušies vairāk, palīdzēt kādām vietām notikt starp cilvēkiem, spēj prot darīt lietas. Ja gribam palīdzēt Ukrainai, iesaistāmies dažādu organizāciju rīkotajās solidaritātes, ziedojumu un humanās palīdzības vākšanas kampaņās. Ir dažādas lietas, ko varam darīt, un uz to arī vajag koncentrēties. Varbūt, jā, tas izklausās vienkāršāk nekā reāli ir, to es tīri labi saprotu, bet tas man šķiet tāds man formula vai tāda pamatdoma kas man palīdz virzīties uz priekšu. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka jums rūp un, un cerams interesē. Paldies visiem patroniem, kas manu darbu zotēka stapšanu atbalstā patreon.com lapā. Manu lapu tur var atrast manu sadaļu vienkārši meklētājā ērkstots Andris Ādminis, arī izotēka, un tur varat uzstādīt ikmēnešu nelielu ziedojumu, sākot no 1 eiro, un tas viss man palīdz šo darīt, kā savu darbu gatavot saturu, ziņot par dzīvniekiem, veidot raidījumus, lekcijas un tā tālāk. Iepriekšējo raidījumu ierakstus atradīsiet lsm.lv. Zoteks sadaļā arī Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts var to atrast un padot tālāk, priecāšos par visvisādām atsaugsmēm un, un, un komentāriem, jautājumiem, ierosinājumiem. Nākamajā sestdienā radio un abu pusdienu laikā klausieties raidījumu Nezāle par cilvēku vidēju un vidi cilvēkā, bet pēc divām nedēļām atkal nākamais Zotēkas raidījums klat. Līdz tam... Saudzējām sevi, saudzējām viens otru un atceramies arī saudzēt pārējos. Kā